0: de último momento. El vuelo de aerolíneas BIMA-10777 está por comenzar. A nombre del comandante, copiloto y toda la tripulación, les damos la más cordial bienvenida a bordo de este viaje con destino a la aventura, cuya duración estimada será de 120 minutos. Por motivos de libertad de expresión, está permitido el uso de dispositivos electrónicos portátiles para contactarnos mientras volamos. 3 2 Abrochen Abroche su cinturón de seguridad. De seguridad. Despegamos. Despegamos. Despegamos.
1: Días, buenas tardes y buenas noches hasta cualquier confín del mundo donde nos estén sintonizando. Esto es B Magazine, el soundtrack de tu viaje y una vez más nos escuchan a través de Enesa Radio 97.3 de FM y también los micrófonos de vmradio.mx. Ella es Jessica Moreno.
0: Gracias, él es Giancarlo Aldana. Bienvenidos todos a esta segunda edición de los Accidentes accidentes de la naturaleza que se convirtieron en atractivos turísticos y que ahora reciben millones y millones de visitantes por su belleza natural, pero que a veces hasta parece belleza artificial. Es correcto. Aunque también tenemos aquellas construcciones creadas por el hombre que por algún accidente se han convertido también en un atractivo y hasta en emblema de las ciudades por lo cual son visitadas también por millones y millones de turistas a lo largo del año.
1: Es correcto, yes. y por supuesto en nuestra sección musical vamos a tener música interesante de aquellos lugares a los que los estamos invitando a viajar a través de la imaginación, de las ondas hercianas y del de streaming de internet, Jess.
0: Sí, y es que fíjense que en distintos lugares ya se está activando el turismo, como por ejemplo en París, en la Torre Eiffel, ya están anunciando visitas a partir del 16 de julio.
1: Bueno, pues eh, para iniciar, si te parece, vamos a escuchar esta maravilla de París, lo que se escucha en las calles de París, para que ustedes quieran estar en esa maravillosa e imponente Torre Eiffel. La FEM où le mort.
2: Et va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garces sont si cruelles Où sont mes les amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire et Tous ces sacrifices, oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mais son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plutôt t'as donner ma confiance et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non c'est pas normal Mon chemin, tu es déjà très très loin Très loin derrière moi, très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard Tout droyé, sans me retourner Je pars comme je suis venu, encore plus déçu Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir Un filet de cicatrices Qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus mais je veux partir très très loin Je pleure et je renie C'est l'alarme de ton Qui fait déborder mes yeux Et m'a rendu mal au Mais où va le monde Que je veux bien faire les choses C'est toujours de travers Pourquoi les gens se mentent Pourquoi les gens se trompent Parce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi La vie est si compliquée Surtout quand deux personnes s'aiment Mais qui semblent être bien ensemble Ça paraît si facile Alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut c'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où Je sais que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Et moi...
1: un poco como caminando en, en los Champs-Élysées o apreciando desde las alturas en la Torre Eiffel ese París posmodernista y es?
0: Sí, qué bonitos momentos en París pasamos y bueno, ojalá que podamos regresar algún día <ríe> y pronto, pero justamente hablando de Europa Queremos comentarles sobre una torre que no estaba planeada para recibir turismo y que se ha convertido en el emblema de la ciudad y además es visitada por millones y millones de turistas en el año. Y estoy hablando
1: de la Torre de Pizza. Yo siempre le digo la Torre de Pizza, pero en realidad es la Torre de Pizza. Y la verdad es que este no es un accidente geográfico o capricho de la naturaleza. Sin embargo, fue un accidente lo que creó eh, la inclinación de esta torre y es que al final del día la convirtió en un atractivo turístico, ¿no?
0: Sí, y finalmente la torre es el campanario de la Catedral de la Ciudad de Pisa. ...que es un municipio de la región italiana de la Toscana... ...entonces pues resulta que esta torre se inclinó casi desde el momento en que fue creada... ...no casi, desde el momento en que fue creada en 1173...
1: Sí, es increíble, de 1173 a 2021 y no se ha caído.
0: Bueno, pues su tamaño original era 60 metros, pero pues tiene esta inclinación, entonces en su parte más alta mide un poquito más de 56 y en su parte más baja eh, un poco más de 55. Bueno, pues resulta que... Eh, era esta este era su función, ser un campanario y pues ahora se convirtió en el emblema de la ciudad y es visitada por muchos eh, por su atractivo, pero la verdad es que no tienes mucho más que ver en la torre, realmente está vacía, tiene una serie de escalones que dan hacia el campanario lo que haces, pues es tomarte fotos, fotos creativas puedes hacer ya aprovechando la inclinación de la torre la
1: clásica foto de, de acuerdo a la perspectiva en donde se ve que parece que tú estás deteniendo la torre, no puede faltar para todos los turistas ¿no? Sí. y nosotros por supuesto las Sí, tenemos, se, la... se les vamos a, a compartir ¿no? en redes sociales síganos en Instagram, ah, Twitter, en Instagram. Facebook eh, Tumblr arroba vmagazine mx Jess, vamos a seguir hablando de la Torre de Pisa pero ¿sabes qué? precisamente de nuestra experiencia personal yo creo que es un poco arrebatada porque nos quedamos con un sabor de boca extraño ¿no? de esto les hablaremos después de escuchar esta gran banda italiana para Seguirnos ambientando en esa pizza, en esa ciudad, en ese pequeño pueblo. De la Toscana. Pero, pero lleno de vida y de Spring Breakers en su oportunidad, de acuerdo al tiempo en el que ustedes viajen. Malfunk se llama esta banda y lo que vamos a escuchar es. La fuerza del Tano. esta banda de Malfunk que de repente por ahí eh, tiene influencias de Pearl Jam, de Yellow Biafra incluso hasta de siggy Marley con quien estuvieron tocando en alguna ocasión eh, bueno, pero me parece interesante porque un poco de, de, de esta controvertida eh, música que sí suena italiana pero a la vez suena muy agreste y alternativa es un poco lo que nos sucedió en Pisa, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, antes de pasar a nuestra experiencia, les diré que en 1964 el gobierno de Italia eh, pidió ayuda ¿no? para evitar que, que se derrumbara la torre porque ya estaba inclinándose pues mucho, los cimientos no eran lo suficientemente fuertes. Y entonces, pues sí, una serie de ingenieros hicieron su trabajo y entonces lograron quitarle a la torre 70 toneladas métricas. Entonces... Con esto pues ya dejó de moverse Dijeron que la habían estabilizado Pero que este arreglo iba a durar aproximadamente unos 200 años Entonces pues no sabemos todavía lo que va a pasar con esta torre Seguramente va a estar en pie muchos más años que nosotros
1: Es probable Pero, pero la verdad es que cuando estás cerca de ella Tú sientes que se te va a caer encima
0: Sí, te sientes raro, ¿no? Sí. Por la perspectiva Sí, sí, sí Y bueno, nosotros fuimos en en un día no muy afortunado Porque resulta que en Europa Eran vacaciones, eran
1: vacaciones De universitarios Ajá. De escolares Entonces había una cantidad alucinante De chavillos
0: que tenían sus casas de campaña, alrededor sí. de la torre hay pues un área verde Y entonces ahí tenían instaladas casas de campaña Y realmente parecía el lugar un basurero público
1: Sí, desafortunado porque había gente muy joven, todos alcoholizados Seguramente parecía por ahí,
0: consumiendo De Veracruz Algunos otros
1: <risa> estupefacientes, que eso no nos asusta, cada quien toma sus decisiones Sin embargo, sí cero respeto, ¿no? Cero, cero respeto al ambiente, a la localidad a la que tú, y a la
0: gente y
1: a la gente, exactamente. finalmente a
0: los turistas también porque tú querías tomar una foto y se metían en tus fotos y, y todos salían. Y sí, es eh, chistoso, es gracioso. Puede ser
1: divertido, puede ser dos, una manera en la que conoces veces, gente. Tres, ¿no? Pero también este es desafortunado reconocer que hay mucho racismo en algunas partes de Italia. Y bueno, este lugar no es la excepción. ¿no? Nos llevamos un, un poco nosotros una decepción. Sin embargo, es un lugar que sí. Si Puedes tener en tu wish list para visitar, para tomarte la foto y para decir yo estuve aquí. Pero además, de ahí en adelante, la verdad es que no hay nada más que hacer ahí.
0: Además, los italianos tienen fama de ser pues muy fiesteros y sí, muy alegres, etc. Pero también esto, o sea, su actitud es desenfadada, sí. es eh, a veces hasta un poco agresiva. Y lo notamos en lugares como Venecia, en donde hubo un altercado, como dice Jan, hablando nos, de racismo.
1: Que nos tocó presenciar porque hay muchísima gente, eh, bueno, específicamente de Nigeria, exactamente del continente africano, eh, que, ha, que ha migrado a las tierras italianas y que evidentemente eso les incomoda mucho a los locales. Sin embargo, la parte positiva es que son divertidos, que son muy cálidos los italianos y que saben ser buenos anfitriones Cuando te encuentras con gente ya un poco más madura, ¿no oyes? Hay que sí. reconocerlo Y para eso vamos a escuchar esta maravillosa banda Que es del tipo chaborruco. Así es que a ver si se sienten identificados Con esto que se llama Verdena de ley antes del buen vivir es momento de prepararse su vermut de grifo de ponerle hielitos eh, o su limonchelo una, ajá, o, o su limonchelo y disfrutarlo mientras están escuchando y viajando con nosotros a tierras italianas, ¿no crees Jess?
0: Sí, oigan, pues ya hablamos de la Torre de Pisa y cómo es que un campanario de una catedral se convirtió en el emblema de la ciudad y ahora es el centro eh, de atracción de turistas
1: <ríe> sí, de es este lugar.
0: Entonces, lo que pueden hacer después de tomarse la foto, subir, entrar a la torre, etcétera, es ir a comer. Y en eso sí, los italianos se pintan solos. <risa> Hay una serie de restaurantes alrededor, pero les recomendamos que no se queden en los que están ahí en la placita, sino meterse un poquito a las calles, caminar, también para comprar algunos souvenirs y encontrar otro tipo de restaurantes en donde van a degustar la misma comida pero a un costo más accesible y la verdad es que realmente la comida en Italia es muy accesible sí, en, en por, precio. por
1: alrededor de unos 20, 25 euros van a poder comer en pareja, ¿eh? no nada más uno, en pareja un paquete completo que les incluya una pasta, una pizza una jarra de vino de la casa, es maravilloso estar en Europa porque ahí sale más los barato, más barato comprar vino que agua o jugos, la verdad
0: o que el refresco de cola sí. que nos encanta también pues no, sale muy caro en realidad. Pero sí, por alrededor de unos 500 pesos o menos, pueden hacer una comida bien servida de tres tiempos con vino en pareja. Sí. Entonces, más o menos es no el
1: costo. No está nada mal para tratarse de Europa, yes.
0: Oigan, y el otro punto importante es que si ustedes quieren subir a la Torre de Pisa, no siempre está disponible. Sí. Justamente por esto de los arreglos, hay momentos... Las
1: remodelaciones, exactamente.
0: Hay momentos en los que no puede subir. Es sí, Ya sé que es muy frustrante que ustedes vayan hasta allá a conocer este tipo de monumentos o museos que no estén abiertos al público. La verdad es que nosotros, a nosotros nos pasó el Lopre, O sea, casi, casi no entramos al museo porque había una huelga de los trabajadores del museo. Eso de nos los...
1: benefició porque al final del día entramos gratis, ¿no?
0: Sí, entramos gratis, pero estuvimos a punto de no entrar. La verdad es que nos dieron chance.
1: Las personas que llegaron el día siguiente que nosotros ya no, ya pudieron, no pudieron entrar... entrar. Exacto. es más no cuál al día siguiente que nosotros un par de horas después de que nosotros entramos ya no estaban dejando entrar. es verdad
0: cerraron el museo y algunos algunos conocidos que encontramos por ahí dijeron nos alcanzamos allá o nos vemos más tarde y como a nosotros la verdad es que nos surgía llegar al museo del Louvre porque <risa> era uno de los lugares por los que fuimos a Europa pues nos fuimos temprano pero ellos no y ya no pudieron conocer el museo se fueron de París sin conocerlo sí
1: la verdad eh, desafortunado pero y así en pasa Europa, en Europa no, en, en toda Europa, por todos lados a donde vayas a viajar siempre vas a ver construcciones que están en remodelación porque por algo le llaman el viejo continente y ¿no? requiere
0: de muchísimas reparaciones,
1: mantenimiento ya sea que
0: estés en Venecia, en París o en cualquier lugar de Italia uh -huh. siempre verás a los señores trabajando en las calles
1: y ya que siempre es una palabra que nos gusta, un concepto que nos encanta, siempre que tenemos el pretexto y que podemos, vamos a escuchar a Mike Patton, que te parece al mundo Cane, para despedir a Italia de este especial. Esto que vamos a escuchar se llama...
0: Y con un helado de esos italianos, imagínense...
1: De esos de los que cuestan entre 1 y 3 euros, ¿no?
0: Nunca comí uno de 3 euros. No sé cuál era el sabor. Yo comí como de 1 euro y medio, más o
1: menos. Bueno, es de acuerdo a la complejidad del sabor, pero sí, entre 1 y A los y ingredientes. Euros. Deliciosos, claro. gelatos. ¡Vamos! ...hasta nuestro siguiente destino ubicado nada más y nada menos que en el estado de California en Norteamérica.
0: Y es que además él no es italiano. Evidentemente,
1: ¿no? Actúa como tal a veces, pero sí, eh, sus principales actividades... Sí, se han desarrollado en California en Los Ángeles, en San Francisco por supuesto. Y se
0: enamoró ¿no? de esta música italiana porque tuvo por ahí un amor eh, The italiano y entonces a partir de ahí creo este disco de Mondo cane pero bueno.
1: Disruptiva la música de eh, Mike Patton como disruptivo es el concepto de nuestro siguiente destino y es.
0: Exacto ahora nos vamos hasta Estados Unidos porque la semana pasada ya este, ...nos dio una introducción a la falla de San Andrés... Es ...pero correcto. ahora vamos a ahondar un poco en este lugar...
1: ...y en las actividades que puedes hacer
0: que realmente es encantador, es misterioso y sí parece de otro planeta y en algún momento hasta asusta, ¿no?
1: Si ustedes han visto estas escenas de algunas películas que pretenden retratar al planeta Marte, eh, estar en La Falla de San Andrés es muy similar a los escenarios que ustedes han podido ver en estas películas, porque como yo les comentaba, justo lo dices, Jess, la semana pasada, La Falla de San Andrés, los científicos... Los especialistas están diciendo que en algún momento de la vida... Va a llegar hasta Alaska, va a separar Baja California del territorio mexicano y se creará un, un terremoto de magnitudes mundiales desastrosas, por supuesto, ¿no?
0: Y es que justamente la Falla de San Andrés pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico y pues es una zona con actividad sísmica y volcánica pues muy densa. Sí. Entonces aquí lo que les recomendamos es que se vayan a un tour ¿no? porque también es una zona pues difícil es, es
1: complicado lo mejor que transitar. puedes hacer si verdaderamente quieres conocer los lugares que son seguros de visitar tienes que hacerlo a través de un tour a esta San Andreas Fault o Falla de San Andrés que te va a costar alrededor de entre 50 y 200 dólares de acuerdo al tiempo y complejidad de las actividades que quieras desarrollar pero que vale mucho la pena y
0: Sí, y es que en cualquiera de estos tours que tomen, los llevarán al corazón de la Falla de San Andrés. Entonces, ¿qué podrán hacer ahí? Caminatas que van a disfrutar muchísimo por el paisaje, pero sobre todo irán a la parte interna de la Falla de San Andrés. Y bueno, pues ellos obviamente saben a qué lugar llevarlos es para que no corran peligro. Porque
1: ustedes deben recordar que estamos en un lugar donde en cualquier momento puede sentirse un sismo y puede ser o no intenso ese sismo entonces al final del día es importante que usen el sentido común este Jeep Tour que le llaman o ¿no? este recorrido turístico en Jeep suele salir de lugares como Palm Springs y algunos otros alrededores. Es mucho más común salir de Palm Springs. Si ustedes no saben dónde está ubicado, está ubicado muy cerca del desierto de Mojave, que algunos lo llaman como el desierto de Sonora, pero que eh, está en Indio, California. Ahí al ladito del festival, de donde se hace el Festival Coachella yes.
0: Sí, y es que miren, entrar a esta ranura, o sea justo donde se hace digamos un huequito entre estas rocas de la falla de San Andrés, a, a ustedes podrán entrar a hacer una caminata corta porque tampoco crean que van a estar todo el día ahí eh, y hay unas fotos que pueden tomar de ahí increíbles porque es como estar en el centro de la Tierra, ¿no?
1: Sí. Insistimos, chequen nuestras redes sociales porque ahí van a poder ver las fotos que pudimos desarrollar en un viaje, en un recorrido que llamamos, eh, en conjunto con Alicia hoy el California Dreams porque nos fuimos en un recorrido desde el norte de México hasta el norte del estado de California en el condado de Mendocino pasando por supuesto por esta zona y esas fotografías como bien dices y como las describiría yo ahorita que desde adentro del corazón de la falla de San Andrés tomas una, una perspectiva en donde se ven ambas paredes enormes de piedra y solo se ve un un rasgo del azul del cielo, es, son maravillosas, ¿no?
0: Sí, y también eh, podrán conocer un oasis natural de palmeras, en donde el agua brota oh, del suelo.
1: Springs, exactamente. Sabes qué, vamos a escuchar esto, que se llama Primus, una banda californiana por excelencia. Grit, the Sacred Cow. Oh 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 oh
0: eso y nosotros seguimos hablando de la falla de San Andrés en Estados Unidos.
1: Es correcto Yes, y la verdad es que estamos muy prendidos porque al final del día este recorrido que pudimos hacer conociendo el corazón de la Falla San Andrés fue muy emotivo, eh, no solo porque era este viaje en donde originalmente o el objetivo de este viaje era conocer a profundidad el Festival Coachella, pero también todo lo que estaba alrededor como el desierto de Moyave como el eh, la reserva natural del Joshua Tree el Joshua Tree es este árbol que si ustedes no ubican físicamente como es, vean la portada del disco de YouTube precisamente que se llama Joshua Tree
0: bueno, pues ahí está, ese es otro capricho de la naturaleza que hace unos paisajes increíbles y que pueden visitar, no está tan lejos ¿cuánto tiempo te haces en avión de la Ciudad de México?
1: quizá unas eh, cuatro horas cuando mucho, tres, eh, tres a cuatro horas más o menos, después, pero, pero pero de ahí el recorrido en carretera sí es mucho más largo la verdad lo que conviene y lo que casi todos hacemos es volar a Los Ángeles, de Los Ángeles rentar un, un automóvil directamente ahí en el aeropuerto y ¡fum! tomas carretera de ahí puedes ir a Los Ángeles puedes ir a perdón, San Francisco quieres algo más citadino si quieres algo menos citadino más agreste, más silvestre, más natural dirígete hacia Las Vegas y pasa por Palm Springs y todos sus alrededores
0: y fíjate que justo ahí
1: ¿en donde? ¿en Palm Springs?
0: sí 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 justo ahí puedes eh, quedarte en uno de sus elegantes hoteles
1: Uf, qué lugar sí. con
0: eh, que tienen unos campos de golf y unos spa increíbles
1: sí te cuesta una lana eso sí
0: o puedes buscar un, un hotel más accesible pero eh, pues también aquí vas a encontrar un montón de tiendas de moda eh, antiguas vintage sí y tiendas de diseño de interiores y bueno muchos no, restaurantes
1: locos si si eres eh, de esos que les encanta entrar y ver curiosidades y comprar y comprar uh -huh, y comprar uh -huh. ¿sí? aquí te vas a volver loco en Palm Springs
0: aparte de eh, podrás disfrutar todo de el las, valle de
1: Coachella yo creo
0: de las aguas termales Sí. También.
1: aquí vas a poder hacer también senderismo, excursionismo, ciclismo cabalgatas, en fin un montón de lugares que puedes visitar y pasando la pandemia por ahí del de mes de abril el maravilloso, mítico y legendario festival Coachella Valley Music Festival que no te puedes perder algún día en la vida tienes que visitarlo porque es una gran si experiencia si te gustan los Dios.
0: festivales de música por
1: supuesto que si sí te gustan los festivales de música pero bueno este ha sido el recorrido por la falla de San Andrés y si te parece vamos a despedir a esta maravilla natural accidente geográfico que siempre nos atrae para visitar con esta rolota que se llama Boomerang Baby The Claypool Lennon Delirium aquí en Bee Magazine el soundtrack de tu viaje psicodelia postmodernista de California para el mundo
0: todas las opiniones y comentarios vertidos en el programa de V Magazine son responsabilidad de sus locutores
1: colaboradores
0: y productores B Magazine,
1: el soundtrack de tu viaje. De tu viaje, nos escuchas a través de los micrófonos en esa radio 97.3fm y VMradio.mx. Jessica Moreno y Giancarlo Aldana te seguimos acompañando en este recorrido de viajes insólitos a través de accidentes y caprichos geográficos que se han convertido en atractivos turísticos. Yes.
0: Sí, y es que un montón de estos sitios que visitamos ahora en el mundo están hechos de caprichos o de accidentes. La semana pasada les hablamos del socavón de Puebla que ya se ha convertido en un atractivo turístico de la zona. Oops. Y que bueno, ya que están por la zona también podrían visitar las lagunas del Chichica, pero bueno, ahí luego les platicaremos sobre ellas.
1: Es correcto.
0: Ahora nos vamos a ir a un lugar muy lejos
1: aquí a la vuelta de la esquina
0: y estoy hablando de Turquía porque en Turquía existe un sitio que es Capadocia en donde hay unas eh, extrañas rocas a las cuales les llaman chimeneas de hadas y que eh, fueron creadas por la lava de cinco volcanes y bueno, años y años de erosión entonces crearon estos paisajes eh, impresionantes como desérticos pero rocosos estas rocas son eh, como en formas cónicas y bueno eh, hay un cuento por ahí turco ah en, sí, buenísimo en el que dice que los hombres y las hadas vivían en Capadocia que un día un hombre y una hada se enamoraron así que la reina de las hadas se enojó con ellos y convirtió a todas las hadas en palomas, las encerró en estructuras de piedra Luego castigó a los hombres para que se ocuparan de las palomas, pues dice que ahora las palomas todavía viven en Capadocia y que en sus montañas, estas eh, montañas de piedra, hay pequeños agujeros similares a los palomares. Bueno, ellas siguen proporcionando eh, estiércol a los hombres y ellos lo utilizan para la agricultura. Los hombres aún cuidan de, de lugares como el Valle de las Palomas, en donde pues, están estiércoles animales
1: Sí, fíjate que no, no podrías haberlo descrito de una mejor manera para que ustedes se imaginen cómo son las chimeneas de hadas. Eh, existen pues imágenes en internet y las imágenes de Capadocia más famosas son precisamente de estas altas columnas de piedra que, que tienen más de 40 metros de altura y que tienen formas extrañas como bien lo dijiste y es casi casi desafiando la gravedad ¿no?
0: Pero si en este momento entran a nuestras redes sociales pues por, por favor regálenos un like en Instagram y en Facebook en vmagazinmx
1: arroba b Magazine MX, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera.
0: En donde verán las fotos que subimos justamente en este momento sobre las chimeneas de hadas en Capadocia, Turquía.
1: Es correcto. Y bueno, pues sí. Erosión, miles de años de erosión, son los que fueron creando estas caprichosas formas de chimeneas de hadas o de cuevas de palomas, como lo quieran llamar, ¿no?
0: Y bueno, para aderezar este momento de este lugar tan misterioso para nosotros, místico sí. lejano, ya ¿Con qué música lo vamos a aderezar?
1: Pues vamos a escuchar nada más y nada menos que a Mogollar, Team una de las bandas más emblemáticas de Turquía. Disfrútenlo en exclusiva.
3: ¡Porteran, pedaclar, pakar captar, ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera gari
0: A través de en Radio 97.3 97 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl
1: y a través de vmradio.mx,
0: la radio de la Universidad del Valle de México.
1: Regresamos con esta ambientación totalmente turca, tribal. ...pero también contemporánea y vanguardista de música y es...
0: ...y sobre todo nos transporta a este sitio maravilloso de Capadocia...
1: ...exactamente...
0: ...y bueno, de Turquía en general... ...¿qué es lo que además pueden visitar ahí?
1: Cuéntanos...
0: ...pueden visitar el Museo Abierto de Goreme... ...ahí eh, pues verán las chimeneas de hadas... ...que antes eran viviendas trogloditas... ...pero además algunas capillas bizantinas y son, son una construcción pues entre las piedras ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: está muy interesante el lugar. También pueden visitar pasabaj eh, o Pueblo de los Monjes en donde justamente habitaron estos monjes ermitaños y bueno, les contarán ahí una serie de historias, pero hay un paseo muy exótico que ustedes me dirán, bueno, lo tenemos aquí en Teotihuacán o también lo tenemos en, en León Guanajuato. Estoy hablando de un paseo en globo, la diferencia es que entre las chimeneas de hadas y estos paisajes rocosos, la verdad es que el vuelo pues es distinto porque traes mucha adrenalina pensando que tal vez puedas estrellarte en una de estas rocas. <ríe> Entonces, el paisaje se ve increíble, impresionante. También pueden visitar el Valle del Amor, que es como otro de los destinos a los que te invitan cuando llegas, y eh, descifrar... ¿Por qué se llama el Valle del Amor? ¿Es ahí como un... Y por
1: qué se llama el Valle del Amor? Yes.
0: Pues bueno, tendrán que ver el paisaje, puedo subir una foto y ustedes definirla. Ahí está. Es como un en nuestras
1: redes sociales un chiste. Arroba Magazine MX, en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, bla, bla, bla.
0: Es como un doble sentido.
1: ¿Por qué no entran? Nos dan nos regalan un like y nos dicen cuál es su lugar favorito hasta este momento. ¿Cómo ves?
0: Sí, también eh, se pueden alojar este es como otro atractivo que solamente podrán vivir en este lugar alojarse en una habitación que en realidad es una cueva es una cueva hecha de piedra en donde pues ahí les tocará descansar esas, esas noches pero en donde no van a sacrificar nada de comodidades porque hay unas muy muy bien equipadas hasta con jacuzzi y está interesante la arquitectura de estos lugares también pueden visitar Visitar el Museo del Pelo Nosotros <risa> sí. en algún momento Hicimos un, eh, un, un especial, programa
1: Un especial de lugares inquietantes y De los
0: museos más rr, extraños pues, del sí, mundo Sí,
1: sí exactamente Bizarros totalmente
0: Aquí está el Museo del Pelo En donde encontrarán miles
1: De mechones de cabello Que precisamente desde finales de los setentas Esta persona que Inició, digámoslo así Este recorrido de los museos más curiosos pues fue adquiriendo donaciones de mechones de cabellos y cada uno de los mechones de cabello tienen sus propios eh, nombres y lugares de donde vienen, entonces si a ustedes les gusta lo raro lo curioso, lo inusitado, simple y sencillamente este es un buen lugar para visitar el alfarero local Che Galit, eh, espero haberlo pronunciado bien eh, fue quien creó este museo del cabello insisto, hacia finales de los 70 s
0: pues ahí está otro lugar extraño, exótico fíjate que son, eh, yo dije
1: miles de millones, pero no, espérense son 16 mil muestras pero son solo cabellos de mujeres de todo el mundo. Y como sí, bien les decía, todos tienen su nombre y procedencia.
0: Yo también me parece que dije miles de millones, pero solo son miles. Y bueno, pues también les queremos recomendar que hagan un paseo en camello por el lugar, digo, lo amerita. Y si no quieren, mal, sienten que están maltratando a estos animales. Pues entonces solo tómense la foto, también podrán estar ahí como acariciándolos y preguntando cosas sobre ellos y tomarse alguna foto.
1: Bueno, pues esto fue Capazo, Capadocia eh, en Turquía y las chimeneas de hadas. Eh, de hadas. ¿Qué les parece si despedimos con esta rolota a las chimeneas de hadas aquí de Be Magazine? Magazine, el soundtrack de tu viaje después de ese recorrido por Turquía. ¿Qué te parece, Jess, si nos vamos a un lugar eh, ciertamente un poco similar, ubicado en África?
0: Pues sí, vámonos a África. Y es que este lugar realmente es sorprendente. Ya sé que decimos eso de todos, pero... Este es como especial, ¿no? Es un curioso... Estamos
1: hablando de un lugar ubicado, enclavado en Mauritania.
0: Sí, y se le llama el Ojo del Sahara. Porque resulta que se puede observar un ojo, pero a través de unas fotos de la NASA. Entonces tiene un diámetro de 50 kilómetros y unas líneas en forma de espiral que pues hacen parecer que este lugar es un gran, gran ojo. Y fue descubierto en los 60s por astronautas de la NASA que estaban realizando una misión especial llamada Gemini 4. Y entonces pues ahí toma... Estas fotos que ahora han dado la vuelta al mundo y que hacen de este un accidente geográfico que ahora mucha gente busca para visitar, aunque realmente no lo puedes apreciar desde la tierra.
1: Lo más maravilloso es que a través de la magia de la Internet, si ustedes visitan nuestra página web bimagazin.com.mx, van a poder visitar Mauritania el Ojo del Sahara este maravilloso lugar que conocieron o que reconocieron y encontraron por primera vez de manera oficial, James McDivitt y Edward White como bien dices, yes, dos astronautas de la NASA en 1965.
0: Pero entonces si ustedes quieren visitar el lugar, pues sí hay una serie de tours, obviamente no van a apreciar el Ojo, como les digo, porque van a estar caminando sobre él o paseando sobre él dicen que la mejor época para visitarlo es alrededor de diciembre y, y se puede llegar a través de varios lugares, uno de ellos Mauritania, que es la que, el lugar que más recomiendan, se puede reservar ahí en Mauritania un tour en Atar que incluye pues que te lleven y un recorrido en globo aerostático también sí
1: tienes razón y la verdad es que esta es la única manera en la que realmente se aprecia un poco esa formación caprichosa de la tierra y sinuosa en donde se aprecia un ojo, ¿no oyes?
0: Sí, y bueno, pues estos tours son costosos, la verdad, pero pues si ustedes tienen los recursos para hacer este viaje tan exótico, pues ahí está una buena opción.
1: ¿Y sabes qué? Para despedir al ojo de Mauritania, perdón, al ojo del Sahara... Y a Mauritania de este especial Vamos a escuchar esta maravillosa rola Que nos va a intrometer un poco Y aunque usted no lo crea Claro que sí Rock africano para el mundo Y con mucho amor Desde B Magazine El soundtrack de tu viaje
4: back with me, yo, Obama, I'm a job. Oli le nini be rekonik. Oli
1: Esto sigue siendo B Magazine, el soundtrack de tu viaje. Después de haber viajado hasta la hermana República Africana de Mauritania. ¿Qué te parece, Jess, si ahora nos vamos al continente asiático?
0: Va, me late. ¿Hasta dónde nos vas a llevar, Jan?
1: Al parque geológico Dancia en China. Este gigante asiático de dimensiones continentales. Pues evidentemente tiene un montón de de lugares maravillosos que ofrecer para el turismo y es un enorme territorio en donde puedes encontrar diversidad geográfica, también de, de hábitat, de fauna, de flora pero estallido de colores y de formas caprichosas, no lo hay en ningún otro lugar en el mundo, como lo hay aquí en el Parque Geológico Nacional de Shang-Gye, es impresionante que se es, estableció este Parque Nacional en 2011 como reserva geológica y que sorprende a los visitantes por sus arenas de colores, Jess.
0: Sí, y es que realmente es sorprendente. Parece, no parece que estés viendo una foto de algún turista, más bien parece que estás viendo una pintura al óleo.
1: Exactamente, o que está photoshopeada esa fotografía, ¿no? Y que... Le pusiste colores ahí al azar a través de algún programa, alguna app, pero no, es cierto. Lo que van a ver también en nuestras eh, redes sociales, arroba VMagazine, MX, en Facebook, Twitter, Instagram y demás.
0: VMagazine con V, Magazine con, con Z, Zeta. termina en E MX. No. Es... Oigan, pues sí, resulta que estas redondeadas montañas en mitad del parque aparecen tras el sendero cubiertas con algo semejante a los polvos mágicos eh, porque haya tonos azules, verdes, amarillos y rojos y pues no es más que la acumulación de sedimentos de arcilla a lo largo del tiempo los cuales se oxidaron la oxidación de los minerales hizo que esto se convirtiera en color y entonces imagínense una montaña en donde unas hadas regaron una serie de polvos de color y ahora aparece en este, este lugar que parece mágico.
1: Sí, y es que fíjate que los sedimentos Crean distintos o crearon distintos colores a lo largo del tiempo Porque tienen orígenes distintos como el lacustre, el, el fluvial o el marino Dicen incluso los especialistas que hace unos 24 millones de años
0: Aquí, a, ayer había,
1: ¿no? a, a, Ayer, exactamente Había una gran masa de agua que cubría esta zona Y que f, se fueron formando capas Que hoy se pueden diferenciar Pero muy claro a través de colores Incluso del tamaño de los granos que hay ahí, ¿no? de los minerales Generales.
0: Y así se ven las montañas, o sea, se ven divididos los colores. ¿Pero qué te parece, Jan, si vamos a escuchar alguna música que nos ambiente en este sitio?
1: Bueno, si te parece, vamos a escuchar esta maravilla china que se hace llamar PK-14, Fuera del Tiempo.
5: 她的头发里看过了所有的邻居去建造一个没有他们的世界
1: sigue siendo B Magazine, el soundtrack de tu viaje. Seguimos viajando a través de las ondas gercianas y el Internet en esta reserva geológica de Shanghye, Danxia, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Yes en 2010. ¿Cómo ves?
0: Sí, y fíjense que el camino entre las montañas de Kilian, antes era atravesado por los comerciantes que recorrían la ruta de seda. Sí,
1: exactamente, sí. Este, Entonces, este lugar de Chilean, eh, como, como bien lo dices, es, es, es parte medular de la ruta de seda.
0: Entonces, pues imagínense como nosotros a estos señores quizás recogiendo estos sedimentos de colores para venderlos casi, casi como pigmentos.
1: Sí, y todo para llegar ahí a conquistar el mercado europeo, ¿no? Con estos productos que seguramente... Vendían como si fueran mágicos, ¿no?
0: Y bueno, ahora hay una serie de tours que pueden realizar en esta zona. Hay algunos hasta privados y de unos tres días eh, a estas montañas, en donde bueno, les ofrecen el pasaje, el recorrido, la entrada a esta eh, a este parque geológico, comidas y también visitar algunos templos, porque parte de que vayan a esta zona, pues es eso, conocer la cultura. Entonces eh, pueden visitar templos como los templos de Matisi. Eh, bueno ya estando en Xiangyi también en esta ciudad pueden visitar la estatua de Marco Polo la plaza del pueblo por supuesto pero aquí les queremos dar un tip por favor reserven con anticipación su hospedaje pues eh, algunos lugares en estas ciudades Xianye no aceptan occidentales, entonces tengan cuidado a la hora del hospedaje, porque si quieren llegar hasta allá y reservar allá, tal vez sea difícil encontrar sí. donde pernoctar.
1: Hay muchos lugares en Asia en donde ustedes previamente tienen que ubicar en donde sí y en donde no, o qué sí o qué no. Recuerden usar el sentido común consultarnos si tienen dudas o haz en Google porque al final del día no hay mejor manera que llegar ya bien documentado para saber qué es lo que vas a hacer porque de esa manera no la vas a sufrir vas a gastar muchísimo menos dinero y vas a aprovechar muchísimo más el, el tiempo. tiempo entonces, eh, que en los viajes parece? nunca
0: alcanzan, ¿no? siempre alcanzo. te quedas con las ganas de haber visitado algún lugar que ya no te dio tiempo ver,
1: hay muchísimos otros lugares de los que queremos hablar con ustedes acerca de este maravilloso gigante asiático pero vamos a hacer esta pausa sonora si te parece Jess porque ahora vamos a escuchar a una de las bandas favoritas de B Magazine Karsik Kars, Mogu Mogu try out Aquí en V Magazine El soundtrack de tu viaje Y la verdad es que es una maravilla Y es eh, Lugares como Danxia Pero también otro lugar que ha inspirado Incluso a algunos de los más consagrados cineastas como James Cameron yes
0: sí, que además cuando vimos la película todo mundo pensamos bueno, no sé si todo mundo pensamos, pero yo sí que era un escenario ese, creado
1: CGI, exactamente escenario creado por computadora
0: exacto, y pues no, resulta que estas montañas sí existen, están en China y hablamos de la película de Avatar justo en donde realizan los vuelos y... en este mágico
1: lugar de Pandora, en este
0: planeta Pandora. Y en donde además son perseguidos y van en, entre las montañas. En donde aprende a volar. También. Y el el entonces, si ya ubicaron este lugar, pues estamos hablando de las montañas de...
1: Tianzi. En China. Exactamente. Y este lugar, este paisaje que inspiró eh, Pandora, o a Pandora en, en la película de Avatar, como bien lo dices, Jess, eh, se encuentra en el norte del área de Kulinguiyang, que es una región de interés panorámico, histórico, pero que la verdad es maravilloso ahí en la región de Hunan. Que no es Gohan. No. no, Hunan, H-U-N-A-N. -n, esta reserva natural de la montaña de Tianzi es una de las varias reservas que están dentro de este territorio y que vale la pena conocerles.
0: Y hay unos tours en donde podrán realizar un, pues a lo mejor de unos dos días, pueden ser hasta privados, en donde el primer día eh, realizarán un recorrido en teleférico eh, para visitar las montañas estas otras que se llaman Tiamén y un segundo día, pues visitar la montaña de Tianzi, donde podrán contemplar estas, estos escenarios que creíamos imposibles en la película de Avatar o justamente de otro planeta y pues no. Si sí, están en este y están en China.
1: Y fíjense que los especialistas sugieren que los mejores meses para visitar estas impresionantes caprichos naturales de Tianzi son abril, mayo, septiembre y octubre. ¿no? Así es que si, si ya están ahí, la verdad es que como bien dices, Jess, este recorrido en teleférico debe ser... Eh, maravilloso, pero a la vez también te
0: debe retar, ¿no? Porque además eh, estos recorridos son de los más largos en el mundo, entonces sí, seguramente lo van kilómetros. a disfrutar. Porque ¿cuántas veces hemos ido a las ciudades aquí en la República Mexicana o en cualquier otra parte del mundo, en donde haces recorridos en teleférico que duran menos de dos minutos, pues aquí no, aquí sí están larguitos y hay algunos recorridos que podrán hacer. Seguramente han visto estas fotos también, en donde junto a una montaña crearon unos puentes de cristal. Ajá. Uh -huh. eh, y entonces tú puedes hacer el recorrido por estos puentes de cristal, pero a una gran altura, no en donde no
1: apto para eh, gente ni que cardíacos, tenga vértigo, ni
0: vértigo. <ríe> sí. Ni, bueno, miedo a las
1: alturas Honestamente, no sé si yo me atrevería a hacer ese recorrido La verdad, quizá no Porque sí sufro de vértigo Pero al menos lo intentaría, la verdad Claro,
0: sí, bueno, pues ya es decisión de ustedes Y es que si ya estás tan
1: lejos, pues dices Ya vamos, órale, ¿qué más da, no?
0: Y es que son recorridos exóticos, ¿no? Y sí, o sea, realmente vas al otro lado del mundo Un viaje larguísimo en donde además requieres un gran presupuesto. Tan entonces, solo lo
1: que cuesta el avión para llegar hasta Asia, ¿no?
0: Entonces tienes que escoger muy bien tus recorridos, que sean puntuales, precisos y a donde quieres llegar, para no distraerte, no perder tiempo y dinero.
1: Sí, no hay manera de pasar por alto estas maravillas naturales, estos caprichos de la naturaleza del gigante asiático China.
0: Sí, no hay manera. Oye, Jan, ¿y tú recuerdas que en algún momento que estuvimos en Londres un guía nos decía, por favor, mañana que tienen un par de días libres? Bueno, nosotros nos quedamos más tiempo porque nos quedábamos algunos días más en y el,
1: algunas ciudades exactamente
0: entrábamos a veces a tours, a veces no andábamos eh, nosotros solos, etcétera pero un guía nos decía por favor aprovechen el día ya sé que están muy cansados y que <risa> se quieren levantar un día tarde y bajar a desayunar a la hora de la comida no pero no lo hagan porque realmente ese sería su sueño más caro de la vida. La verdad su es que.
1: más cara de la vida, exactamente. Cuesta
0: mucho llegar hasta Londres para que se pasen toda una mañana durmiendo en lugar de aprovecharla para visitar lo que quieren. Y, y es
1: cuesta mucho más eh, viajar a China para quedarse dormidos en el hotel, ¿no?
0: Sí, entonces tienen que aprovechar todo el tiempo que puedan. A lo mejor tomarse unas vitaminas porque realmente cuando son viajes largos los últimos días ya tu cuerpo te dice no puedo más
1: <risa> algún día les contaremos esa historia del no puedo más <risa> de el último día de recorrido que hicimos en Londres Jess y yo en donde ella de definitivo se quedó literalmente desmayada de sueño al pie de uno de los museos más importantes pero esa es agua de otro molino
0: y no entré a una exposición que realmente tenía Botichelli muchas ganas de conocer revisitado por gente tan
1: talentosa como fotógrafos y pintores de muchas épocas, en fin Ay, sigo sin superarlo y espero para que lo superemos un poco vamos a despedir este recorrido por el gigante asiático con esta maravillosa rola que se llama Decortain de la bandotota y fue el recorrido por China, qué lugar tan maravilloso, algunos eh, caprichos naturales que nos incitan a viajar ahí a Asia, ese destino que parece tan lejano pero que está tan cerca, si lo hubiéramos eh, desde un satélite y es.
0: Así es, y bueno, pues ahí estuvieron todos estos lugares exóticos, raros, extraños, caprichosos de la naturaleza, que finalmente se convirtieron en sitios turísticos y justo como estas montañas que decíamos, eh, fue a causa de la erosión y bueno, en algún momento de la vida tal vez pensaron como... Pues este lugar tan desértico tan árido, tan lejos tan lejano, pues no nos va a dar nada, nada para comercializar, para vivir etcétera, y pues sí, se convierten en sitios que llaman la atención por sus caprichos naturales y que ahora son la sensación de muchos lugares
1: es correcto, y bueno, esto llegó a su fin, por esta semana B Magazine, el soundtrack de Tu Viaje concluye, agradecemos mucho su presencia, por supuesto que compartan, eh, escuchen el podcast, eh, si les gustó compartanlo díganle a la gente que viaje con nosotros arroba MX en las redes sociales, también pueden visitar la experiencia amplificada de vmagazine.com.mx ella es Jessica Moreno él es Giancarlo
0: Aldana y ahora nos vamos a escuchar esta canción
1: esta maravillosa rola tanda doble, bueno lo intentamos ¿sabes qué? un punto a tu favor y que mejor sea una tanda triple para cerrar el B-Magazine el soundtrack de tu viaje en esta ocasión con Lou Dillon esta maravillosa cantante francesa y su France Blue que nos recuerda un poco también esas historias parisinas de las que ya hemos compartido. Y bueno, al final vamos a escuchar Bob Spencer Blues Explosion, un cover de Hey Boy, Hey Girl, por supuesto de Chemical Brothers, pero con un beat y una energía fuera de serie. Ellos son de Italia, así es que... Que lo disfruten. Y para cerrar con broche de oro, Blow, rock psicodélico de África, interpretando su clásica Preacher Man. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Perfecto. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto es B Magazine, el soundtrack de Tu Viaje. I've
6: been To swing open, die. I must there's something that I'm missing, Or is it too much that I'm showing I know since I find the way but me as I come in. So I smile a little too much. And the glass it comes quick to the mouth. And I go on and on. Sometimes just like the rest of us. Oh, used yes, to smile a little too much. The glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, and just like the rest of us, must be something deep within that I need to prove to you. Maybe I'm not what you expected, and yes, I'm all out on display. And what I've spent all our together in an eight-hour giveaway. Yes, in the night I hear the word So I smile a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us. Well, oh, you yes, smell a little too much, and the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us. Oh you can see me come. A mile away, yes, you can see me come. A mile away, oh, you can see me come. A mile away, Cause I've been pacing up and down this corridor, I'm waiting for you. To swing open the I must be something that I'm missing, or is it too much that I'm showing? I know some say, find the way, but me I say, come in. Cause I smile a little too much, and my glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us, oh, yes, I used to smile a little too much. And the glass comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us, we used to smile a little too much. And the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us, we used to smile a little too much. And the glass it comes quick to the mouth, and I go on and on. Sometimes, just like the rest of us.
0: Nos escuchas a través de Enesa Radio, 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl
1: y a través de vmradio.mx,
0: la radio de la Universidad del Valle de México. Nos escuchas a través de Nesa Radio 97.3 97 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl,
1: y a través de vmradio.mx,
0: la radio de la Universidad del Valle de México. Terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión. Nómadas somos y en el trip andamos. V.I. Magazine, el soundtrack de tu viaje.